Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Я хочу начать свою проповедь с покаяния. Я вел разбор слова в среду, не знаю, или концентрировался на разборе, или еще как-то, но я когда ехал домой, я включил еще раз наше служение, оно было в записи, и прослушал Андрюшину проповедь Пальникова. И вы знаете, когда я ее слушал вторично, она меня зацепила. Намного больше она меня зацепила, чем тогда, когда я сидел здесь и слушал его здесь. И я ехал и думал, думаю, ну почему так? Почему бывает, вот ты в служении находишься, Бог говорит, а ты как-то улетел, отлетел, не обратил внимания и еще что-то. Поэтому я специально в начале своей проповеди прошу вас, друзья, не улетайте, не отлетайте, будьте на месте, сконцентрируйтесь. Я буду говорить про важные вещи сегодня. Тема моей проповеди – люди, которых ты встретишь в своих проблемах. Люди, которых ты встретишь в своих проблемах. Друзья, я замечаю, что когда... Мы читаем Писание, мы временами его не понимаем глубины этого Писания или всеобъемлющей информации, которую дает Христос. Я сегодня буду читать вообще вам, наверное, на память известное место Священного Писания. Я буду читать сегодня историю о добром самарянине. Да, да я думаю, вы, вы большинство знаете все на память, но я думаю, я думаю, потому что когда Дух Святой мне говорил, я даже жене своей сказал – я говорю, ну вот читаешь, читаешь, и временами Бог открывает такие вещи, которых я вообще там никогда не находил, друзья. Я никогда не находил. Я буду читать текст, и мы потихоньку двинемся в наше рассуждение. Итак, это Евангелие Луки. Пожалуйста, следите за мной, я буду читать весь текст. Предпосылка этого всего, вы знаете... Законник задает ему вопрос, кто твой ближний? Я вам этот самый вопрос задам. Кто твой ближний? Вот подумайте, друзья. Кто твой ближний, да? И смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, Христос говорит ему, что... Ну, вряд притчу. Здесь, нет, здесь не написано что-то притча. Давайте почитаем эту историю. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Также Левит был на том месте, подошел и посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его и сжалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, и привез его в гостиницу, и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы, и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Я не знаю, ли вы читали толкование на эту притчу. Я масса толкований читал на них. Наверняка вы слышали, есть, например, очень популярное толкование, что два динария – это два завета, а э, если что издержишь больше, это откровение Духа Святого. Не слышали такого? Ну, я читаю много толкований и так дальше. Друзья, я верю, что 
основная цель, которую Христос преследовал. Смотрите, не все слова нашего Господа записаны, но кто-то ему задает вопрос. И когда Христос отвечает на какой-то вопрос, друзья мои, Он отвечает не только книжнику, знаете, кому Он отвечает еще? Он отвечает тебе, который родишься, через две тысячи лет после этого события. Он в этом своем ответе включает все возможные варианты которые, вопросов, которые могут у тебя появиться, ситуации и так дальше. И я не претендую, что я вам изложу все возможное. Я вам изложу то, что мне Бог открыл. Но, друзья, я верю в то, что когда Христос говорит, Он говорит на очень многих уровнях, и временами мы очень поверхностно, абсолютно знаем и понимаем Священное Писание. Давайте углубимся. Писание говорит так. Был некоторый человек, о котором идет рассказ. Был некоторый человек, о котором идет рассказ. Как я уже сказал, моя тема называется «Люди, которых ты встретишь в проблеме». Первая категория людей, которых ты встретишь в, своих, в своей проблеме, это люди, которые тебе эту проблему что? Принесут. Логично. Первая категория людей, которые ты встретишь, это те люди, которые в твою жизнь эту проблему принесут. Знаете, в чем ирония или в чем э, загадка этого всего? Ирония или загадка в том, что когда мы читаем про разбойников, то все вы представляете такого мужика с бородою, который прячется в лесу с дубиною, и ждет, чтобы напасть. Да? Так вы разбойника представляете? Ну, не знаю, может, кто-то по современнее представляет его с пистолетом в, в черной кожаной куртке и на БМВ. Да? Ну, это представление Советского Союза. Там. Я не знаю, какие разбойники здесь в Америке. Молодежь. На кого они похожи? Ну, неважно. Когда вы думаете про разбойника, у вас кто такой разбойник? Ну, вы же не скажете, что наш брат Юра разбойник. Или Саша Пышный похож на разбойника, да? Ну нет, не скажем, друзья. Друзья мои, послушайте меня внимательно. Разбойник может быть и при галстуке, хорошо пахнуть, красиво одетый, интеллектуальный. И Христос позволяет нам его узнать. Знаете, почему? Он сказал, раз давайте прочитаем еще раз этот стих. Смотрите внимательно. Иисус сказал, некоторый человек шел за Лазуримом в Рихон и попался разбойником, которые, что делает разбойник, внимание, которые сняли с него что? Одежду? Изранили его, оставив едва живым. Мой первый пункт про как узнать разбойника, друзья. Я когда читаешь эту притчу, думаешь, ну, ну, ну интересно, потому что ничего не написано про деньги. Или написано? Не написано, не написано, что у этого человека украли деньги. Мне всегда казалось, и даже так подразумевалось как-то, что разбойник приходит, и самая главная его задача – украсть у тебя деньги. Нет, друзья, тот разбойник, о котором мы сегодня говорим, его первая и самая главная задача – украсть у тебя что? Одежду. Поймите меня правильно, сейчас Саша проповедовал немножко за освящение, это тоже часть нашего освящения, понимаете, друзья, у нас у всех есть, я не буду сейчас повторять то, что я уже много раз говорил, да, о том, что у человека есть нижняя одежда праведности, и у человека есть верхняя одежда, которая есть его призвание, и я думаю, это не написано, я просто делаю выводы, я думаю, что нижнюю одежду разбойники с этого человека не сняли, ну не сняли, да, я думаю, что то, что им надо было, и вообще так по, по 
библейским рассказом мы видим, например, возьмите того самого Самсона, он тоже нижнюю одежду с людей не снимал, он снимал только верхнюю, да? Помните эту историю все? Так дальше. Внимание, друзья, разбойник – это тот человек, который охотится на твое призвание. Если вы не понимаете, о чем я говорю, я постараюсь вам очень коротко объяснить. Понимаете, друзья, молодые люди, послушайте меня внимательно, вы идете к канцлеру и даже порой не подозреваете, что канцлер – это разбойник, который готов украсть у тебя твое призвание, потому что ты призван что-то делать в церкви, а этого человека Бог садит напротив тебя, и сатана вкладывает в его свою волю и свое направление, и он обкрадывает тебя, и вместо того, чтобы идти и посвящать время Господу, ты посвящаешь время пустым вещам, которые сгорят. Показать вам больше? Твой босс может быть что? Разбойником. Потому что ты даже не подозреваешь, что он тебя вызвал. И ты такой весь excited, потому что босс тебя вызвал и говорит тебе, слушай, Саша, я тебе подниму зарплату. А, а Саша спрашивает, а что надо делать? Тебе надо работать по средам и пятницам, вечером. И Саша сидит и думает, ну что, денег будет больше. Э, перспектива, рост в карьере. И Саша даже не подозревает, и мы временами не понимаем, друзья, что это разбойник, который сидит, и цель не день, и не карьера, цель, друзья, забрать твое призвание, потому что что-то Бог начал делать в твоей жизни, потому что на последнем служении Господь коснулся тебя, и ты начал что-то предпринимать, чтобы что-то изменять. Более того, Бог употребил тебя, еще что-то, и поэтому сатана активизируется и находит разбойников, друзья. Ты провел вчера молитве ночь? Тебя посетил Господь? Жди гостей. Они не придут к тебе с палками. Они придут к тебе с хорошим предложением. Ихняя цель, друзья, обворовать нас, украсть у нас то, что нам принадлежит. Вы понимаете, настоящему христианину очень трудно жить в этом мире. Я, когда читаю про Павла, я, мы временами не понимаем этого человека. Мы смотрим, мы восхищаемся им. Друзья, насколько этот человек был велик в помазании, в, своем, в, своем, в своей близости к Господу, не видя, друзья, что самая главная заслуга Павла именно в том, что он не допустил ни одному разбойнику себя, что обокрасть. Он не допустил. Потому что с самого начала, когда Бог его призвал, он взял свое призвание, над ним бодрствовал. И часто, друзья, мы не понимаем то, что написано в Писании. А в Писании написано, смотри, чтобы кто не восхитил твоего венца. Венец – это часть твоей что? Одежды. Это часть твоей одежды, друзья. Это та часть, на которую сильно охотится сатана. И я еще раз повторяю, друзья, знаете, когда я читал, и когда Бог начал открывать предо мной, потому что Господь тыкнул меня носом, я показал, смотри, там не на деньги они охотились, а на одежду. И когда Он начал расставлять все в моих глазах, я был потрясен, потому что я понял, друзья, как сегодня много людей, тысячи людей променяли свое призвание и отдали не то, что их не ограбили, они добровольно отдали свою одежду. Они ее сняли и предложили. Они торговали за нее. И говорили, дай мне, дай мне этого красного, дай мне. Я тебе дам все, что хочешь, только дай мне этого красного. Я не буду, друзья, слишком глубоко копать. Я думаю, основную мысль вы уловили насчет разбойника. Второй пример, второе, вторая вещь, как распознать разбойника, друзья. Писание говорит, разбойники его изранили. И насчет ран я не хочу проповедовать. Я хочу просто показать результат. 
Потому что временами, знаете, мы, мы можем спорить, хорошее дело, плохое дело, хорошее дело, плохое, но всегда мы приходим к выводу, какое это дело, когда мы посмотрим, какой, что, результат этого дела. Когда мы посмотрим, мы можем спорить, вот это так, вот давайте так сделаем, вот это так. Когда уже есть результат, мы посмотрели на результат, смотрим на результат и говорим, видишь, видишь, теперь мы точно знаем, друзья, результат. Какой результат того, что делали разбойники? Били они его, заушали они его, еще результат вот такой. Он остался еле что живым. Вы понимаете, что я сейчас говорю о том же самом, о духовном? Потому что цель разбойника сегодня не просто отнять у нас призвание. Это только начальные, так сказать, шаги. Цель разбойника сегодня сделать тебя в церкви едва живым. Аминь. Чтобы ты только по воскресеньям приходил и то опаздывал, и уходил раньше всех. Чтобы ты в церковь уходил, потому что ну, нельзя же совсем оставить церковь. Чтобы основная часть твоих интересов крутилась вообще, вообще не там, где, где Господь, где Дух Святой. Чтобы тебя интересовало не Божье призвание и Божье служение, а чтобы тебя интересовало что-то другое. Чтобы ты, друзья, не умер совсем. Обратите на это внимание. Не то, что они не забили его до смерти. Нет. Они просто сделали из него духовного инвалида. Извините, что я так скажу. Вы понимаете, о чем я говорю? Сегодня церквян наполнены духовными инвалидами, которые ничего не могут делать. Извините, что я так скажу, братья, сегодня среди служителей, я сейчас до этого дойду, друзья, сегодня даже среди служителей куча духовных инвалидов. Знаете почему? Потому что одна из причин, я забегу наперед. Как вы думаете, ладно, давайте двинемся вперед, давайте оставим это все. Давайте двинемся вперед. Смотрите. Дальше написано так. По случаю один священник шел той дорогой. И, увидев его, прошел мимо. Там про левита написано, что левит подошел к нему и что? И посмотрел. Вот я, вас, я вам хочу задать вопрос. Как вы думаете, хорошо рассмотрел священник и левит этого человека? Хорошо или нет? Все рассмотрели, все видели, да? Да? А теперь скажите, как вы думаете, какие мысли были у них в голове? Мы сейчас фантазируем. Я понимаю, что этого нету написано. Но попробуйте угадать, какие мысли были в голове у священника. Почему он не захотел его, ему помочь? Есть много... Вот, вот какие мысли вам приходят? Я вам дам сейчас свою мысль. Наверняка вы так не подумали, как я. Знаете, почему? Я вам скажу, почему. Потому что я поставил себя на место этого священника. Да? Знаете, знаете, чтобы я подошел, посмотрел на этого человека? Знаете, чтобы я подумал? Знаете? У меня нечем ему помочь. Я бы помог тебе, брат дорогой. Но что я могу сегодня сделать? Понимаете? Понимаете, друзья, что священник, он не сильно ушел в духовном состоянии от этого парада. он священник в ризах, при параде, все у него красиво. Но когда ты взвешиваешь, ты видишь, что это точно такая же самая проблема, потому что он смотрит и говорит, знаешь что, ну, может быть, я, конечно, сфантазировал, потому что вы скажете, это же был самарянин, это же был иудей, самаряны с иудеями не сообщаются. Друзья мои, поверьте мне, что Христос приводит этого человека, что не случайно. Знаете почему? Потому что на самом деле, кто вообще из этих всех перечисленных людей, кто первый должен протянуть руку, скажите? Согласны? Священник. Ну, если не священник, то левит. 
Друзья мои, когда вы будете в проблемах, я знаю, вы будете в проблемах. Знаете, что вы будете делать? Вы будете ждать, что к вам придет Саша Пышный. Поможет вам. Да? Или Юра Гунько. Это же наши священники. Друзья мои, я наперед. Это не то, что мы не придем. Или мы не хотим прийти. Но я вам хочу показать это место, чтобы вы понимали некоторые духовные процессы. Просто-напросто, Господь так делает, вот так Он делает временами, что нечего, просто нечего. Мы пришли, просмотрели, порассуждали. Может, там Левит этого священника догнал, ты его видел, видел. Ну что там? Да. Что там вообще говорить? Не могу да? Вы же понимаете, что я сейчас про церковные какие-то вещи говорю. Как у этого состояния? Да, что там? Давай лучше ее забудем. Давай что-то про что-то другое. Про братскую. Давай, мы на братскую спишем. Да. Давай про братскую поговорим. Аллилуйя. Аминь. О, там Дух Святой. Понимаете, друзья? И мы всегда встретим людей, которые на наш взгляд... Я, я, сам, я сам такой, друзья. Я сам такой. Знаете, когда, когда ты смотришь на человека, особенно... особенно когда человек есть такие проповедники, знаете, которые выйдет за кафедру и так, ну как скажет проповедь, ты ее послушаешь, думаешь, ну Господи, Бог, все, после о, подойду, чтобы за меня брат помолился, да? Подошел, помолился, думаешь, что я вообще подходил и молился. Так же, да? Понимаете, друзья, временами те, от кого мы ожидаем, Бог специально это делает, намеренно это делает, что те, от кого мы ждем, что они должны нам помочь, они приносят самое меньшее пользы. Может быть, может быть, слава Богу, что и не побили больше. Да? Слава Богу, что тот священник только пришел, просмотрел, они а копнули его еще. И такое бывает. Бывает, да? Ждали от кого-то помощи, а он тебе еще пинка поддал. Да? Причем, знаете, друзья, вот когда я это говорю, вы можете подумать, что я священников уничижаю. Неправда. Неправда. У меня лично была такая история. Я попал в то, что называется огненное искушение. Мне было 20 лет. Я не понимал, что происходит в моей жизни. Вообще не понимал. У меня не было греха. Я говорю это пред Богом. Ну как, как, знаете, я жил, я старался жить чисто пред Богом. Но у меня не было такого, за что мне надо было исповедоваться. Я на самом деле в этой, в этой ситуации, я вообще даже там поисповедовал все, что и надо было, и не надо. Да? И вот меня, для совета я пошел к одному священнику. Причем я хочу сказать, что это уважаемый мною человек. Абсолютно. Я его уважаю и по сей день уважаю. Это мой пастырь, который там был на Украине и так дальше. Я пошел к нему за советом. И он вместо того, чтобы дать мне совет по моему духовному состоянию, он именно потому, что он этого духовного моего состояния не понимал, он мне еще поддал. Да, я ему даже могу рассказать. Я когда пришел, начал рассказывать ему эти все вещи. Он говорит, ну, наверное, ты крещен не тем духом. Раз с тобой такое происходит то тебе, наверное, надо отрекаться от того духа, которым ты крещен. Я пришел домой, и у меня, если еще что-то было, как-то более-менее сражался, то я пришел домой, опустил руки и думаю, окей, я сейчас отрекусь, а если это дух святой, которым я крещен, если он ошибается. И я в таком огне был, а он мне туда еще поленья сюда подбросил. Понимаете? И я не хочу сегодня винить эти вещи, потому что некоторые вещи в нашей жизни, когда ты попадаешь в проблемы, они происходят потому, что Бог хочет нас кое-каким вещам научить. Аминь. Бог хочет, чтобы ты раз и навсегда научился в некоторых обстоятельствах. Не полагайся на человека, потому что ты думаешь, что он должен тебе. На самом деле, друзья, должен, не должен. Конечно, должен. Но на самом деле, друзья, слава Богу, что у нас есть Господь, который хотя ничего нам не должен, но всегда нам поможет. Аминь. 
Я не буду слишком долго на этом останавливаться, потому что вот, 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 человек, вот те, кто приносит проблемы, человек побитый, человек израненный, вот те, кто должен ему помочь, и они ему не помогают, друзья. И дальше, конечно, идет по, по, я так иду по тексту, следующий, кого встретил этот человек, это был добрый самарянин. И знаете, можно много говорить про доброго самарянина, очень много, очень много. Можно говорить, какой он добрый, какой он милосердный, какой он всякий раз такой, и это все будет правильно. Но я вам, знаете, моя цель дать вам признак, как, как я вам дал признак разбойника, так я вам дам признак доброго самарянина. Знаете, зачем это все? Затем, что, чтобы вы были добрыми самарянами. Знаете, какой самый главный признак и самое главное отличие этого человека в этой истории от всех других? Знаете, какое? У него в запаснике что-то было. Поняли? У него что-то было. И это, что у него было, хватило и для него, и что? И для побитого. Аминь. Понимаете, что я говорю сейчас духовно? Просто-напросто я замечаю, что в последнее время вот этот закон народ Божий пренебрегает. Он, он не понимает, друзья, что среда, пятница, молитва во вторник – это место, где ты берешь себе запас. И запас ты должен взять не только на себя. И посмотри, друзья, если тебе самому впритык хватает, значит, может оказаться такая ситуация, когда ты исчерпаешься. У тебя всегда должен быть духовный запас. У тебя должно быть что-то, что ты мог бы другим... Да, возьмите, возьмите нормальное состояние церкви. Библия говорит, когда вы собираетесь, то у каждого из вас есть нужда. Так написано. А у нас, когда мы собираемся, у каждого из нас всегда есть нужда. Описание говорит, когда мы собираемся, у нас должен быть псалом, откровение, песнопение, проповедь, учение. Мы должны иметь, друзья, мы должны иметь. И понятно, что это Писание говорит как бы генерально, потому что навряд ли, когда соберутся все, и было бы хорошо, чтобы у всех вас было. Я бы только радовался, чтобы вы все стояли в очереди. И мы расписывали очередь по проповедям и по номерам, и по служениям, чтобы мы расписывали на полгода вперед. Я бы только радовался. Но, друзья, конечно, оно так не происходит. Но если хотя бы вы поймете, потому что мы сейчас закончим, мы помолимся с вами. Мы помолимся. И мы помолимся друг за друга. Вы не думайте, что когда я вас учу, то я сильно много от вас отличаюсь. Я точно такой же, как вы. Я точно так же вижу, как меня обворовывает в чем-то сатана. И мне надо хранить свои одежды. И где-то, может быть, я ему всю одежду свою не отдал. Да? Но он, как Саул у Самуила, где-то что? Взял и кусок мой оторвал. Так? Бывает так? Бывает, друзья. Всю одежду не отдал, ты ее держишь. Но он, как этот Саул, уцепился у тебя и кусок оторвал. И тебе уже надо что-то думать с этой одеждой и так дальше. Ну хорошо, друзья, двигаемся дальше. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидел его, жалился. У самарянина есть. Я не буду, друзья, проповедовать эту тему, можно сильно, на разбор можно взять, да, и говорить. Потому что у него было масло, у него было вино. У него было масло, у него было вино. Знаете что, неожиданно для себя и для вас, я думаю. Я вам дам такую категорию, мимо которой бы вы, наверное, прошли. Это категория тоже людей, хотя это вообще не человек здесь в этой истории. Знаете, кто это? Это осел. Понимаете, друзья, вы послушайте меня внимательно. Друзья, ослов 
В служении мы часто просто что игнорируем, не замечаем. Знаете, кто такие ослы? Юра знает, улыбается. Я хотел бы, чтобы побольше было ослов, знаете. Извините, что, может быть, не примите это как, как, знаете, обзывательство. Я просто вам приведу, если вы почитаете в Писании, вы увидите, что на ослах ездили все цари израильские, да. Осел это было какое-то удивительное животное. Все, все другие цари выбирали коней, благородных животных. Почему-то израильские цари, цари любили ездить на ослах. Кто положил такую традицию, я даже не знаю. Я когда-то задавался целью, если откуда это пришло, откуда это пришло. Потому что Исаия уже прочествовал, он не сам начал. Исаия это, это же не Моисей, который говорил про, про ослицу и осла и так дальше. Да? Наш Христос тоже ехал на ослах. Знаете, кто такие ослы? Ослы, друзья, это те люди, которые без слова упражнены всегда готовы другому что помочь. Поймите меня правильно, потому что, потому что осел был другом доброго самарянина. И вот часто у нас происходит так, мы превозносим доброго самарянина, забывая, друзья, что основную работу отвалил осел. Поняли меня? Мы временами смотрим на, на пышную и говорим, о, какой о, пышный, забываем, что за пышным есть ослы, которые за нас молятся которые нам жертвуют, которые нас поддерживают. Да? И основная работа на них. А я только тортики собираю. Да? Или вишенки на тортике. Потому... И все дают временами честь. Друзья, знаете, ослом быть непочетно. Ослом быть не всегда приятно. Но этот почет и эта награда будет обязательно отмечена Богом на небе. Аминь. Тяните, будьте ослами, друзья. Будьте, тяните это все. Помните, на ослу Благоволил ездить кто? Наш Господь. Благоволил. Да? Он взял, он посидел. Я, я не хочу, там очень интересная эта история. Вы почитайте ее. Там пальмуя ветви. Это все имеет там интересный такой смысл, друзья. Да? И временами вот так у нас в церкви происходит. Мы встречаем этих людей. Знаете, что интересно? Интересно то, что этот бедный, пораненный и избитый, который ехал на услу, на услу. Я уверен, он даже ушла и не поблагодарил. Поняли? Он даже не поблагодарил, не нашел нужным. Так, так бывает временами у нас. Да, добросомарнина мы поблагодарим. Он нам помог. А осла мы можем проигнорировать. Но тем не менее, друзья, никто у Бога, слава Богу, никогда что не забыт. Последняя категория, и мы с вами помолимся. Последняя категория – это трактирщик, содержатель гостиницы. Первая категория вас побьет, изранит. Вторая категория вас просто будет в проблемах, что делать? Игнорирует. Третья категория вам окажет ту или другую помощь. Но всегда будут люди, как трактирщики или содержатели гостиницы в вашей жизни, которые на ваших проблемах будут что делать? Зарабатывать деньги. Зарабатывать себе авторитет. Зарабатывать себе кредиты на ваших проблемах. Обратите внимание, друзья, как он себя ведет. Часто, знаете, когда мы читаем про, про этого трактирщика, содержателя личницы, мы даже, даже ну, не обращаем внимания на этого человека. Даже многие скажут, это хороший человек. Ну как, он же все-таки э, этого пораненного приютил. Приютил. Но он приютил его, что? Не бесплатно. Он приютил ее не просто так. Не из-за доброй души. И я не думаю, друзья, что он приютил бы его бесплатно, или чтобы, если он его увидел на дороге лежащим, что он бы взял бы его и завез свою гостиницу. Я нет, ну, завез бы. Завез бы, если бы этот израненный пообещал бы ему 
вознаграждение. Часто это нас сильно возмущает, знаете. Когда мы встречаем людей, которые на наших проблемах делают себе имя, авторитет, делают деньги на наших проблемах, это нас сильно возмущает. Я специально говорю эту проповедь, друзья, чтобы вы поняли, что вы таких людей в своей жизни обязательно что встретите. Не удивляйтесь, когда Христос говорил эту притчу, Он говорил не только законнику, Он говорил сегодня тебе. Знай, что придут в твою жизнь люди, которые будут тебе ранить, которые так могут тебя изранить, что ты упадешь, ты будешь бессильным. Но всегда будут люди, которых я пошлю, такие, как добрый самарандин и осел. Они тебя поддержат, они тебя поднимут, они принесут тебе мое масло и мое вино. И всегда будут люди, которые на твоих проблемах будут делать себе выгоду. И когда ты их встретишь, не удивляйся, знай, что я две тысячи лет назад тебе об этом говорил. Друзья, я хотел бы помолиться. Я заканчиваю свою проповедь. У меня есть желание. Послушайте меня. У нас церковь очень интересная. Интересная в том плане, что Бог в этой церкви что-то делает. Интересное в том плане, что происходят события, которые мы не планировали и не планируем. Какие-то обстоятельства вокруг нас закручиваются, которые меня даже отчасти страшат. Я вам скажу честно и откровенно, что когда я проповедовал сегодня за священника, который подошел, посмотрел и ничего этому человеку не дал, потому что у него не было, я себя очень часто нахожу в этой ситуации. Понимаете, друзья, когда люди смотрят на меня, и бывают какие-то прорывы, и Дух Божий что-то делает через меня, люди имеют очень большое expectation ко мне. И я сегодня имею смелость встать перед народом Божьим и сказать, что я не всегда meet the expectation, да, как по-русски сказать. Я не всегда оправдаю ваше ожидание. Не всегда так будет. Не всегда, друзья. Но я хочу сегодня быть среди тех людей, у которых что-то есть, друзья. Я хочу сегодня быть среди тех, которые что-то для Господа делают. Не для себя, приобретая себе авторитет церкви. И приобретая финансы в церкви, богатея, еще что-то. А среди тех людей, которые с открытым сердцем готовы служить другому. Служить на любой позиции, друзья. Неважно абсолютно. И я понимаю, что в нашей церкви есть большая нужда в служащих сегодня. Большая нужда в добрых самарянах. А еще большая нужда в ком? В ослах, Юра говорит. Поймите, знаете. Да, может, может это звучит не сильно приятно. Но, друзья мои, если много людей, которые тянут, на которых можно нагрузить, на которых можно положить, и они на самом деле, как этот осел, не открывают и не просят себя ничего, а делают это в надежде и в уповании на своего Бога, да, то тогда служения в церкви растут. И не думайте, что я не хочу быть условием. Я хочу, и я стараюсь быть, где я могу. Так вот, я заканчиваю свою проповедь одним простым призывом. Друзья, давайте мы друг за друга помолимся. Если вы чувствуете, что вам не хватает, вы где-то не дотягиваете, если вы чувствуете, что вы среди тех, у кого вам нечего дать сегодня, вы не можете послужить другому, или вы чувствуете, что вы среди тех, кого обокрал сегодня сатана, да? у кого украл он верхнюю одежду, обокрал вас, побил вас, если вы чувствуете, что вам надо 
ободрение и благословение. Давайте мы друг за друга сейчас помолимся. Аминь. Склоним колени. Ава Отче.